siete bautismos prácticamente Y cuando entendemos eso hermano nos hemos quedado solo con uno Pero Dios tiene un camino donde hay una carrera donde debemos de ser sumergidos Por eso acuérdese que cuando este Naamán fue sumergido siete veces su piel fue como la de un niño, o sea que prácticamente necesitó de siete sumergimientos Y lo mismo pasa con nosotros, en el proceso necesitamos siete sumergimientos prácticamente o lavamientos de parte de Dios Que si logramos entenderlo y logramos pedirlo y como decía la profecía que lo anhelemos, que lo deseemos El Señor lo va a hacer, pero bueno cómo podemos pedir lo que no sabemos que existe verdad pero si sabemos y si tenemos el entendimiento, por eso es que le enseñamos para que vea a la luz de la escritura qué es lo que dice. Y por supuesto esto no es un rema mío de los lavamientos, es un rema que el Señor le dio al apóstol Sergio. Y esto de las incunciones también es un mensaje que el Señor le dio a él y esto lo predicó él más o menos en el 2012 en una escuela de pastores. Entonces yo quiero retocar algo de ello. Entonces, pero si lo quiere buscar, lo puede usar, buscar como las cinco unciones y es del apóstol Sergio Enríquez, o sea, que lo puede ver ahí. Pero bueno, quiero antes de esto ir a algunas cosas y por supuesto ver algunos detalles con respecto a hombres que fueron ungidos y en este caso tenemos que ir a David, David fue ungido tres veces hermano. Tres veces, o sea que no es, un sol, no es solamente una vez sino él fue ungido tres veces y la Biblia lo dejó registrado En el caso del Señor Jesucristo, él fue ungido cinco veces y la Biblia lo dejó registrado y también nos da detalles al respecto Entonces en el caso de David, él fue ungido en privado, él fue ungido en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su casa Ahora, ¿por qué es necesaria la unción? Vamos a verlo ahorita, pero él fue ungido, hermano amado, y por eso es que la Biblia nos habla que él tuvo prácticamente tres derramamientos del Espíritu Santo dentro de su corazón y él lo revela porque en la Biblia habla que cuando el Espíritu Santo desciende prácticamente es un ungimiento de parte de él. Por eso es que la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, ¿se recuerda? Vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo Y la Biblia habla que esa era la unción del Espíritu Santo Entonces David fue ungido, dice tú preparas mesa delante de mí En presencia de mis enemigos en el Salmo 23.5 Y dice has ungido mi cabeza con aceite Has ungido mi cabeza con aceite Ahora por qué digo que o por qué decimos que hay tres uh, ungimientos En el caso de David porque fíjese que como este versículo está en comparación, al, está sobre adentro del Salmo 23 y él está hablando que de que Jehová es su pastor, entonces a las ovejas para que no tuvieran problemas con enfermedades porque los zancuditos o los animalitos se iban prácticamente a través de las narices o a través de los oídos y eso provocaba infecciones y una oveja podía enfermarse, entonces lo que hacía el pastor es que le ungía la cabeza con aceite. Y de esa manera no permitía que la oveja fuera infectada con alguna infección. 
Entonces en el caso de David ahí el Señor se encargó de ungirlo En otras versiones dice has perfumado mi cabeza con aceite O sea que él en la intimidad, en, en prácticamente en la presencia del Señor Él fue ungido y este ungimiento se compara inclusive Dice a mi copa está rebosando o la copa del, de, del Señor se la había hecho rebosar Y por eso la Biblia dice que no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución Sino que dice embriáguense con el Espíritu Santo Sean llenos del Espíritu Santo O sea que prácticamente el ungimiento es como eh, prácticamente embriagarse En la presencia del Señor a través del Espíritu Santo Y cuando nosotros estamos aquí Dios a veces trae unciones específicas Y si logramos hermano amado detectarlas y entenderlas El Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas Pero tenemos que entender lo que el Señor está haciendo Entonces este hombre fue ungido prácticamente Con el Espíritu Santo en lo privado, en la intimidad este, Ahora si habláramos de un creyente Sabemos que no es lo mismo ser sellado con el Espíritu Santo Ser bautizado con el Espíritu Santo y ser lleno con el Espíritu Santo Son tres cosas diferentes Una persona y lo puede ver en la Biblia La Biblia ellos Dios les dio el Espíritu Ellos tenían el sello del Espíritu Santo Recibí del Espíritu y les dio un soplo el Señor Pero luego les dijo que se pusieran en Jerusalén Y que no se fueran hasta que no recibieran el Espíritu Santo Y ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo Pero luego en el capítulo 5, 6 o 7 En alguno de esos capítulos Cabal dice que ellos estaban orando Y fueron llenos del Espíritu Santo Aunque ya habían sido bautizados O sea que vemos tres fases Prácticamente eh, del Espíritu Santo fluyendo a través de ellos Entonces esto podría compararse prácticamente al sello del Espíritu Santo Y cuando se tiene el sello la Biblia es clara que tiene la garantía de la salvación La salvación es gratis, la pertenece y es una garantía que Dios nos dará las cosas que Él ha prometido Entonces en la, el ungimiento de David en privado Prácticamente es un sinónimo del sello del Espíritu Santo Ahora David también fue ungido ante sus hermanos Usted sabe la escena Ahora él fue ungido porque en lo privado Él tenía una relación con Dios Por eso dice la Biblia que al que ora en privado Dios que dice lo recompensará en público este fue un hombre que amaba al Señor, él, él no comenzó a alabar al Señor cuando fue ungido, él ya era alguien que alababa al Señor, lo único es que Dios comenzó a hacer, eh, eh, lo, lo comenzó a enmarcar a él en etapas diferentes para darnos cuenta que es lo que hacía, fíjese pues esto que el Señor hizo le marcó una etapa a él diferente para su vida y pelear contra leones, contra osos y también contra Goliat. Este tipo de ungimiento es tan poderoso hermano amado que puede pelear contra cosas eh, tremendas. Pero el otro que vamos a ver es para gobernar, este prácticamente es para pelear, es una unción específica de Dios para pelear, para batallar. Y esto lo dice al estar David de pie entre sus hermanos en el 1 Samuel 10. 16:13 Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído ahora en el otro Dios lo ungió en este un profeta lo ungió 
Y dice y ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir. O sea dice a partir de ese día y por eso él da el testimonio que él se agarraba con un oso, se agarraba con un león. Y por eso es que él no le tuvo miedo a Goliat, todo mundo le tuvo miedo a Goliat, a Goliat pero él no le tuvo miedo. Ahora por qué, porque era un hombre diferente a los demás, no, simple y sencillamente porque tenía el, el, el Espíritu Santo sobre él, amén, esa era la diferencia. Entonces esto prácticamente es un ungimiento para pelear, por eso es que la iglesia, el pueblo debe de anhelar el bautismo del Espíritu Santo porque esto te lleva a pelear en otras dimensiones, ya estamos hablando no de, 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 de espantar a un perrito sino prácticamente pelear en otros niveles y por eso es que David podía hacerlo y el demás pueblo no lo podía hacer, pero ahora viene este prácticamente es comparado con el bautismo del Espíritu Santo pero ahora viene eh, en 2 Samuel 5.3 David es ungido delante del pueblo O sea que aquí está también el profeta pero hay un pueblo de testigo que está dando la aprobación Porque aquí es un ungimiento para una función ministerial Es prácticamente un designio de parte de Dios para que la persona ejerza una función ministerial dentro de su pueblo En este caso él iba a ser el gobernante supremo que en ese caso iba a ser el rey Y entonces él es ungido y dice la Biblia en 2 Samuel 5.3 en esta versión de modo que ahí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel O sea que estaban las autoridades porque su ministerio era un ministerio prácticamente a nivel de todo Israel Y lo ungieron rey de Israel, o sea primero lo ungió Dios Después lo ungió el profeta, luego lo ungió el profeta y lo ungieron los ancianos que estaban Por eso dice, no dice y lo ungieron rey de Israel, o sea que lo ungieron varias personas como un rey sobre Israel. Ahora esto lo que estoy mostrando es que para que él hubiese sido quien fue, tuvo que ser ungido. Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano, si él no hubiera sido ungido no hubiera podido hacer todo lo que él hizo. Porque la unción es la que hace esto. Y por eso es que es importante y hoy estaban hablándonos en la profecía que el aceite y estábamos hablando de la imposición de manos y hoy yo quiero que hagamos eso hermano. O sea las hermanas, que mi hija ni mi hija sabe lo que voy a predicar y les, les puede preguntar menos Andrea. O sea que Dios está hablándonos hermano y quiere hacer algo hoy Por eso es que los líderes yo necesito que estén listos Porque vamos a orar por el pueblo, vamos a orar por romper cadenas, ataduras y ligaduras Y vamos a pedir al Señor, ahora esto lo que lo hace es la unción La unción hace esto y lo vamos a ver a través de la escritura Y esto por supuesto estamos hablando de un ungimiento para una función ministerial y esto es importante, por eso es, que, por eso es que tiene que ser enviado, porque tiene que ser ungido. Un llanero solitario no es enviado y va a tener problemas serios con eso, porque no se va a poder enfrentar a esto, porque aquí estamos hablando de otros niveles. Bueno, le mostré esto para ver cómo este hombre, siendo un hombre de Dios, ejerció una función y por eso la logró hacer con, con éxito. Ahora, ¿Por qué se necesita la unción de Dios? Y esto lo vimos que es para romper yugos y cadenas Y lo dice en Isaías 10.27 Y sucederá en aquel tiempo 
que su carga será quitada de su hombro. O sea que aquellas cosas, o sea, ¿qué es lo que está en el hombro? Especialmente responsabilidades, cosas que hemos cargado en el pasado, cosas que ya no aguantamos llevar, cosas que nos están haciendo la vida imposible, cosas que sabemos que nos están afectando, que nuestra caminata está siendo bloqueada, estorbada, son cosas que están haciendo daño a nuestras vidas. Y dice, si irá quitada la carga, ¿por qué? Porque ya no es una bendición sino es una carga de tu hombro y el yugo de tu cuello Porque entonces hay cargas que únicamente tienen que ser quitadas Pero hay yugos que tienen que ser rotos, si ¿Sí, sí me entiende son dos cosas diferentes Una es una carga que tiene que ser quitada y siempre, Pero qué pasa si tiene carga y yugo, entonces le quitan la carga pero le queda el yugo Pero cómo se quita el yugo, a través de la unción ¿Y cómo se quita la carga? A través de la unción. Entonces dice, el yugo será destruido a causa de tu unción. Es la unción, en otras versiones dice, el yugo será podrido. O el yugo será quebrantado, o el yugo será destruido a causa de la unción. O sea que la unción tiene tanto poder. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando usted pasa aquí a orar y que oren por usted, Aquí va de los dos lados, dice al que cree todo le es posible. Nosotros oramos en el nombre del Señor, pero el poder no es nuestro, el poder es de Él, si Él fue el que murió en la cruz. Pero si usted cree, el Señor hace la obra, ¿sí o no? Porque no es por nuestro poder, ni porque yo sea consagrado, no, 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 no. no. Es por el sacrificio porque lo, todo eso lo ganó en la cruz Ahora Él nos da la orden de orar por los enfermos Ahora Él nos da la orden de romper ataduras Ahora Él nos da la orden de quebrar yugos Ahora Él nos da la orden de que prácticamente se han abierto los ojos Hermano amado se saque a la gente de la cárcel Esa es una orden de Dios O sea y como es una orden que tenemos que hacer Pues obedecer y vamos con autoridad a hacerlo o sea que no es que nos creamos tan machitos, no, 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 sino que es de parte, o sea y hemos creído lo que Dios nos ha dado. Entonces por eso yo quiero hacer eso el día de hoy, entonces el yugo va a ser destruido a causa de tu unción. Ahora el asunto es cuántas tal vez las cargas han sido quitadas, pero no será que también hay algunos yugos que no han sido rotos. Y tal vez el Señor lo quiere hacer Porque mire Cuando uno ha llevado cargas Y yugos Y Dios se los quita Se siente tal Por eso es que la gente cuando La primera vez se recibe a Cristo Siente hasta que está Caminando en el aire hermano Porque literalmente siente Que le quitaron una carga Es que espiritualmente eso se dio Espiritualmente Todo eso se dio ¿No será que quedaron algunas cosas o tal vez ya no hubo yugos ni hubo cargas que Dios las quitó? Pero lo que pasó fue que en el camino nos agarramos yugos o nos agarramos cargas que nos vinieron a cargar. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué dice? Trabajados y cansados o cargados y yo os haré descansar. Dice, hey, quitad vuestro yugo y tomad mi yugo. En otras palabras, tomamos un yugo que no era el de él. Por eso dice él que vengamos a él y dice que si tomamos su yugo porque él prácticamente está tomando la parte más difícil y no, a nosotros se nos va a ser fácil y ligera la carga. Entonces prácticamente el yugo es para destruir 
prácticamente, perdón, la unción es para destruir yugos y para quitar cargas. Y entonces yo quisiera que hoy hiciéramos eso, hermano, porque yo creo que el Señor nos está hablando y creo que si el Señor nos está hablando, tenemos que hacerlo, hermano. Amén. Bueno, ¿cuál es el modelo de Dios? Pues como lo hemos hablado, el modelo es el Señor Jesucristo. Entonces yo quiero ver las cinco unciones que cayeron sobre Él o que la Biblia describe como que fue ungido para esas áreas específicas. Y entonces como dice que nosotros somos su cuerpo, entonces las unciones que están en Él también están en nosotros. Amén. Entonces eso lo dice eh, en Lucas 3.21, aquí hay un ungimiento y esto es importante, hay un ungimiento de parte de Dios, pero también hay una confirmación de lo que Dios hizo. Porque Dios hace pero también confirma y por eso es que en Lucas 3, 21 al 22 dice Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado Jesús también fue bautizado Y mientras Él oraba el cielo se abrió porque cuando alguien es ungido Prácticamente la unción viene de lo alto hacia abajo Por eso dice todo don perfecto, toda dádiva desciende de lo alto Las unciones vienen de Dios Por eso es que dice que Él llevó cautiva la cautividad Y que dice y dio dones a los hombres Dio unciones, regalos de parte de Dios Entonces el cielo cuando Él estaba Mientras Él oraba porque estaba siendo bautizado El cielo se abrió y entonces aquí vemos El ungimiento del Señor Y el Espíritu Santo descendió sobre Él En forma corporal como que dice Como una paloma y a partir de Él Fíjese pues el ministerio del Señor Señor no era conocido antes de esto pero a partir de aquí cuando el Señor fíjese pues y el Señor fue llevado a dimensiones diferentes porque cuando el Señor salió del río dice que comenzó a predicar con poder y fue lleno del Espíritu Santo pero cuando regresó después de la tentación dice que regresó todavía más O sea que prácticamente Dios lo fue llevando en, en niveles diferentes y, bueno, y luego vemos la confirmación en ese mismo pasaje Donde dice vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en cual yo me he complacido O sea que hay una, un ungimiento de parte de Dios y hay una confirmación que Dios da sobre él O sea esto es importantísimo porque vemos entonces que él es el modelo a seguir Entonces nosotros somos el cuerpo del Señor y por eso es que Lucas hablando en Hechos Habla que dice que el primer relato que escribí Teófilo trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar ¿Por qué dice que comenzó a hacer y enseñar? Porque él terminó la obra de expiación que la completó en la cruz Pero a partir de ahí la iglesia que es su cuerpo que es Él tiene que ejercer un ministerio en esta tierra Pero lo mismo ese cuerpo necesita ser ungido y por eso dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar porque el cuerpo de Cristo lo tiene que hacer Por eso era que Pablo dice que sufro en mis cuerpos, en mi cuerpo las marcas que dice que le faltan de Cristo Que era prácticamente al cuerpo, al cuerpo místico de Cristo y entonces en Efesios 5.30 dice porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos O sea que si somos parte de su cuerpo Entonces podemos ser ungidos Con las unciones que él fue ungido Y va a ver que cada unción Tiene prácticamente una facultad O un propósito completamente diferente Entonces primero miremos la primera unción Eso lo vemos 
Lucas 4.18 que era la unción prácticamente para anunciar y proclamar el evangelio pero y esto fue prácticamente al inicio del ministerio del Señor Jesucristo pero yo quiero mostrárselo el espíritu otra vez lo mismo todo tiene cuando se está viendo el espíritu descendiendo es un ungimiento de parte de Dios el espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido o sea puede ver entonces que dice el Espíritu del Señor está sobre mí y que lo relaciona al estar sobre él que está haciendo me ha ungido lo está ungiendo o sea que cuando el Espíritu desciende lo que hace es ungir a una persona y entonces dice cuál fue la razón Primero para anunciar el evangelio a los pobres o sea que para anunciar el evangelio se necesita unción Por eso es que los hermanos cuando vienen acá a ir al evangelismo lo primero que ellos hacen es orar para que el Señor los unja y den la palabra porque allá se va a encontrar con gente que pues alguna gente es bien amable y lo atiende pero otros le tiran el tratado, otros le dicen y usted que me va a hablar y otros le quieren debatir lo que usted le está diciendo y si usted no va ungido usted se va a empuñar las mangas del como se dice a ver quien gana aquí. O agarra una piedra y dice yo soy David y usted es Goliat ¿va? No, no se trata de eso Entonces prácticamente para anunciar el evangelio Se necesita ser ungido Pero me ha enviado a proclamar O sea esto es diferente Uno es anunciar, eso lo explica el apóstol Es muy diferente a proclamar Nosotros con la escritura podemos saber que Dios vino a libertar a los cautivos Entonces con autoridad le podemos decir al demonio en el nombre de Jesús sal fuera En el nombre de Jesús, si o no hermano porque ahora por eso es que anunciar es anunciar el plan de salvación Pero proclamar es prácticamente los decretos que nosotros sabemos que Dios ha dado para libertar a la gente Por eso es que con seguridad le podemos decir a alguien no te preocupes Dios te va a sacar adelante Ahora en base a que lo hacemos No en base a lo que le decimos Sino en base a lo que hemos creído Y lo que dice su palabra Pero cuando tú lo dices La manera como lo dices Va a depender de la unción que esté sobre ti Entonces la unción es para anunciar Pero la unción también es para proclamar libertad A los que están cautivos Para sacarlos de la cautividad Para sacarlos de donde ellos no pueden salir Porque si ellos pudiesen salir No estarían cautivos Es obvio que ellos no pueden salir Y necesitan personas que los puedan ayudar Ahí es donde entran el pueblo de Dios Que ha sido ungido para poderlos sacar de esos lugares Entonces es importante y no solamente eso sino y la recuperación de la vista Ellos se encargan de dar vista a los ciegos, o sea quitar prácticamente la ceguera que hay Y prácticamente para poner en libertad a los que están oprimidos O sea hermanos fíjese pues si la gente en la iglesia Escuche lo que le voy a decir está cargada, está con yugos, está oprimida es porque quiere Porque la Biblia dice, mire pues, mire que dice la Biblia Que Dios ha puesto hombres y mujeres para que hagan esa labor Más o menos es como en lo natural, usted sabe que hay un hospital y usted está enfermo ¿Qué tiene que hacer? Ir al hospital, le van a dar medicamento y ¿qué van a hacer? Lo van a curar Depende de la enfermedad, algunas enfermedades llevan un proceso más largo, otras más corto, lo que sea 
Pero yo creo hermanos amados Yo creo hermanos amados Que en lo natural nos muestra Lo que en lo espiritual Dios quiere hacer Entonces lo que tenemos que hacer Es decir hermanos esto está pasando Esto me está pasando a mí Y entonces con la autoridad Que el Señor nos ha dado vamos a orar Entonces yo creo que Eso es lo que debemos de hacer hermano Si hay cargas para eso Mire la Biblia dice A no ser que Dios tenga algún plan Pero dice si alguno está enfermo ¿Qué dice? ¿Qué dice hermano? Llame a los ancianos ¿Y qué van a hacer ellos? Van a orar ¿Y qué van a hacer? Y lo van a ungir con aceite Y dice Y si él hubiere cometido pecados Sus pecados le serán perdonados Hermano necesitamos nosotros Mire para darle un, un ejemplo Creo que aquí muy poca sí, Tal vez contás la gente que nos ha llamado Para orar por ellos Y nosotros sabemos que están cargados Nosotros sabemos que están cargados Lo podemos ver Pero uno quiere No, no, yo sigo con lo mismo Yo sigo, no, no Cuando hay hermano la gente del mundo si, si está cargada Pues ni modo ellos no conocen al Señor Pero y nosotros Nosotros tenemos Al Rey de Reyes hermano Al que gobierna Al que nos liberta, al que tiene tantas Cosas que darnos, el vino para Darnos vida hermano No dice la Biblia pues Que el diablo vino para robar, matar Y destruir, mas el vino para darnos Que dice vida y vida en abundancia pero tenemos que acceder prácticamente a, a lo que el Señor ha dado Entonces acceder prácticamente o involucrarnos en los cinco ministerios Decir hermano esto está pasando Yo necesito que oren por mí, yo necesito que ponga ¿Sabe, sabe qué es el problema de uno? Es la vergüenza Porque obvio que cuando la gente va a pedir que oren por él Van a decir bueno y qué pasó y por qué es esto y por qué aquello Y la gente no quiere que le pregunten Pero hoy queremos hacerlo, queremos un, poner aceite en las manos de los líderes hermano Y que el Señor los use y si usted siente que tiene cargas Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué tener vergüenza si tenemos cargas? Mi hija estaba contando hace unos días y usted vio el testimonio Ella estaba sufriendo con un dolor serio en su espalda, en sus pies y sabía lo que estaba pasando, el dolor se iba agrandando, el dolor se iba agrandando Pero imagínense, yo era su papá, pero también soy su pastor Y ella se lo guardó Hasta que su mamá o ella habló con, y que, y que, 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 que pidiera oración Desfuramos por ella y el Señor obró Porque ese es el Dios que tenemos o sea que escuche bien el hecho de estar en una iglesia no significa que se va a sanar Sino que hay procedimientos que el Señor dejó Si ¿Sí me entiende hermano hay procedimientos que Dios estableció Porque el Señor lo que quiere oír a nosotros por eso es que dice que Él al contrito y humillado Él no desprecia, Él lo que quiere es que le digamos Señor yo te necesito porque, mira, Una pregunta ¿Por qué Dios no me abre la puerta? ¿Por qué necesita que yo le diga? Porque así es la manera que lo hace esa es la manera que Él procede 
Entonces esta es una unción para anunciar, para proclamar, para prácticamente dar vista, para dar libertad Es una unción que se nos ha sido dada como parte del cuerpo de Cristo Si no la tenemos, tenemos que pedirla, tenemos que pedirla Ahora la segunda unción es la unción para hacer el bien Mire qué hermoso hermano, hay una unción para hacer el bien O sea que por eso es que dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer Y Dios puede usarnos Como parte de su cuerpo Para ser hombres y mujeres de bien Fíjese que hoy en las tres En, el, en, la, en, las, en la administración de las ofrendas y En tres mensajes Estaba yo en conflicto hoy Y, las, y los dos mensajes Las dos profecías y la, y la administración Hablaban prácticamente de los tres mensajes Que yo tenía para dar Que no sabía cuál dar entonces de repente los pueda dar más adelante Pero lo que le quiero decir yo que una de las cosas es la justicia de Dios Que Dios nos haga de tal manera hermano para hacer el bien Para ser hombres y mujeres que hagan el bien hermano Que hagan y procedan a hacer el bien por eso es que no fue llevado con Dios Porque caminó con Dios Era un hombre de bien hermano A Noé se le halló justo entre todos ¿Por qué? Porque era un hombre de bien En la calle hermano hay una cantidad de violencia Y estafadores y gente que hace tanto daño Pero la iglesia ha sido puesta para hacer luz En medio de las tinieblas Y para hacer sal en medio del mundo Pero esto qué significa amados hermanos Que significa que Dios nos ha dado una capacidad Pero son unciones que Dios da para proceder de esa manera Pero de una manera no a la fuerza Sino una manera espontánea hermano amado Que de manera manera que el bien que hacemos la gente va a ser ayudada, va a ser bendecida, va a ser prosperada La gloria de Dios va a ser sobre ellos y sus vidas por el bien que les hicimos hermano amado No es humanismo sino va a ser que ellos van a ver la gracia y la misericordia de Dios Porque cuando tú haces un bien la idea es que él sea glorificado Fíjese que En una iglesia donde estaba y pues ojalá que un día lo podamos hacer acá Es que ellos como lo hacían cuando querían ayudar a alguien era así Por ejemplo Andrea está en necesidad y yo sé que está en necesidad Pero yo vengo y le doy una ofrenda a ella y le digo te doy una ofrenda Suplir la necesidad que ella tiene ella está agradecida con Dios y también está agradecida con quién, conmigo, ¿cierto? Pero ellos como lo hacen es esto, si Dios pone eso en tu corazón, agarra la ofrenda, pon un sobre, esto es para Andrea. Claro, el pastor no se va a quedar, ah, yo no veo que tenga necesidad y se la echa a la bolsa, no, eso sería un pecado. ¿eh? Pero entonces la idea es que el pastor agarre la ofrenda y le diga Andrea, uno de los hermanos o hermanas, le puso Dios en su corazón darte esto. ¿A quién le va a dar las gracias? Al Señor. Y va a orar por la familia o por quien le haya ayudado. Pero mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. Entonces, el bien que se hace. Se, ahora, eso solamente es cuando uno quiere que la gloria se la den a Dios. Pero si uno quiere que... Le, y por eso... Y después Andrea de repente ya no me habla. Mm. 
Ni se recuerda de lo que yo hice por ella ¿De quién fue? ¿Fue el Señor o fuiste tú? Pero si ella no me habla No le puedo echar la culpa Ella le va a dar las gracias al Señor O sea, no estoy buscando gloria A eso es lo que voy No estoy buscando gloria Sino que la gloria dársela para Él O sea, esa es una unción para hacer el bien Cuando, por eso dice lo que hace tu mano derecha Pero nosotros lo anunciamos a medio mundo ¿eh? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A hacer el bien Ahora, si lo hacemos de parte de Él La, la gloria que buscamos es la gloria de Él Por eso hermano cuando a usted le dicen Espero que cuando a usted le digan Que bonito matrimonio Y usted diga, amén hermana, muchas gracias He sido un buen varón ¿Verdad mujer? Un buen varón no, 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 no Usted es testigo Que las veces que alguien me ha dicho algo a mí Digo no, 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 es una buena esposa Una excelente esposa, un regalo de Dios Yo he tratado de hacer lo que puedo Pero si el Señor no estuviera en medio de nosotros Saber que sería de nosotros Porque la gloria es de Él hermano Amén, Por, estamos eh, unidos, estamos como matrimonio Porque el Señor ha estado en medio de nosotros La gloria se la tenemos que dar siempre a Él Amén, entonces dice Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo y con poder En Hechos 10, 38 Después Jesús anduvo que dice haciendo el bien Él fue ungido para hacer el bien y lo hizo de varias maneras hermano De varias maneras y una de las formas fue que Él anduvo sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con Él porque había una unción de parte de Dios en su vida Para sanar hermano para hacer el bien Ahora que Dios nos ayude hermano, nos dé su gracia de que hagamos el bien y, mano, que, que podamos ser la mano extendida de Dios. Imagínate, imagínese hermano amado que nosotros eh, sepamos que Dios nos bendice. Fíjese, Dios nos bendice y de lo que Él nos ha dado extendemos la mano para bendecir a los demás. ¿Sabe cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Ya se lo he dicho. Que Dios los hizo sobreabundar, les dio mucho pan, mucho bien y ellos no compartieron Y por eso entraron en una involución Entonces hacer el bien es otra de las bendiciones de la unción Es una unción prácticamente para hacer el bien La tercera unción es la unción que trae gozo, Padre Santo Por eso dice el gozo del Señor mi, Mire cuando uno anda gozoso Cuando uno es feliz La vida la ve diferente Cuando uno se amarga Todo le cae mal hermano Todo le molesta Todo no le agrada Pero cuando uno es feliz hermano Todo lo ve diferente Es más hasta chistes le saca De las cosas que le pasan Las circunstancias, las adversidades las ve de una manera diferente Y todo el mundo dice pero no deberías estar preocupado por lo que te está pasando Pues si sí, me está pasando pero que voy a hacer, que voy a hacer O me amargo o le encuentro lo bonito de la vida Y cuando Dios ve esa actitud del corazón Pero esto tiene que ver con una unción 
Pero hermano yo quiero pedir esas unciones hermano La unción para eh, pronunciar, para, para, pronunciar, para proclamar la palabra del Señor La unción prácticamente hermano amado para hacer el bien Y la unción para que, que trae gozo Porque entonces dice has amado la justicia y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con que dice Con óleo de alegría Más que a tus compañeros y otras versiones dicen de esto Mire la NTJ dice aceite del gozo te, te trajo aceite del gozo O te colmó de alegría o te dio un óleo de exaltación Porque una persona que está alegre está feliz Se, se da a conocer que está contenta se da, Todo el mundo se da cuenta que está alegre Que su corazón prorrumpe en alegría Por eso aquella mujer cuando Dios le Contestó dice mi alma alaba al Señor y comienza Elizabeth a sacar una oración de exaltación Y su corazón estaba lleno de alegría y de gozo porque porque vino una unción de gozo hermano amado Dios quiere llenarnos de gozo Si no hay gozo en nuestro corazón algún problema hay porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo ¿Sí o no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor A ver, amor Gozo Paz, paciencia Benignidad Bondad, fe Mansedumbre O sea que el gozo debería de estar Por eso Pablo dice Regocijaos Otra vez digo regocijaos Y Pablo dice porque he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia Ahora porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece O sea que la, el, 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 la unción de alegría es una unción preciosa hermano Y si eso no hay en nuestro corazón hermano algo ha pasado Algo ha pasado Me gusta este versículo mire lo que dice Esta versión, esta versión lo dice así Amas la justicia y aborreces la maldad Por eso oh Dios Tu Dios te concedió Una consagración real Que es fuente de alegría Una fuente de alegría Saqué todo el tiempo El gozo del Señor está ahí Gozaos Otra vez digo gozaos Ahora Si no hay gozo, hay tristeza y si no nos gozamos por lo que el Señor ha hecho Perdón el que voy a decir pero este pasaje es real El peligro de no servir con alegría, el peligro de no gozarse con lo que Dios te da Si en tu corazón solo hay queja y en mi corazón solo hay queja Dios puede cambiar la situación y sabe por qué lo hace Para que aprendamos la diferencia cuando Él no nos da y cuando Él nos da Lo que es servir a Dios o lo que es servir a los fariseos, perdón a los egipcios Entonces aquí en la iglesia hermanos yo si logro detectar que alguien no está con gozo sirviendo Yo prefiero que se siente porque cuando alguien hace algo de mala gana para el Señor Al Señor no le agrada 
sirve a usted. Imagínese que usted llegara a su casa y su mujer le dice, ahí te hice comida, no tenía ganas, pero ni modo, no me quedó otra, soy tu mujer. ¿Y usted qué le diría? Gracias mi muñequita preciosa. Hasta el hambre se le iría, ¿o no? A no, algunos no, ¿verdad? ni eso les quita el hambre. va. Pero yo creo, hermano, que no le agradaría. O imagínense que su marido le diga, mira, como solo dinero querés, ahí está, mira qué haces con él. No, yo creo que hermano amado debe ser con gozo. Mire, déjenme mostrarle esta escritura. Deuteronomio 28, 47 dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. O sea que el no servir al Señor con gozo puede ser una puerta abierta para que un yugo venga sobre el cuello. ¿Lo puede ver ahí? ¿Sí o no? Cuando no hay gratitud de lo que el Señor ha hecho en mí, cuando no hay gratitud de la obra de Dios en mí, un yugo se puede poner. Hermano, yo no lo sienta como que le estoy diciendo algo malo, pero le estoy dando la escritura para que vea lo que ahí dice. Mire lo que dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. O sea que si Dios da la capacidad de servirle, te da la economía, te da lo que necesitas y no le sirves con alegría. Mira lo que dice, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre. Pero mire ahora, ya no es con abundancia, sino es en hambre, en sed, en desnudez y con escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Hermano, no son palabras mías, esas son palabras de, que están en la Escritura. Entonces, ¿quiere Dios que le sirvamos con alegría? Sí, hermano. Ah, hermano, yo como no tengo alegría, por eso no le sirvo. No. Miren, a, a, ayer, hermano, a, a ver, léete el pasaje que estábamos, ayer estábamos viendo, miren, hermano, ayer estábamos con ellos, teníamos una conversación teológica ahí con Charlie, con el hermano a Martín, el hermano Michael y el hermano Arbelio. Y fíjese pues, el Señor les dice a su pueblo esto, ¿Cómo es posible que en mi casa está desolada, arruinada y cada uno de ustedes tiene sus casas artesonadas y bien bonitas? Estamos hablando de que uno puede descuidar la casa del Señor, la casa del Señor es la casa del Padre. Mire, más o menos es como esto, haga de cuenta que usted tiene su papá, su papá vive en un changarrito que, que no, tiene ni, ni, no tiene ni alfombra, no tiene ni torta de cemento y es en pura tierra y usted tiene una casa preciosa y va a visitar a su casa. ¿Cómo se sentiría su corazón? Eso le pasa por no haber administrado, pastor. No, se sentiría triste porque es su papá. Entonces ahí lo que dice es, si ustedes tienen una casa que la cuidan, ¿por qué han descuidado mi casa? 
Y por haber descuidado su casa, fíjese pues, Él les dice qué es lo que pasó con ellos. A ver, léelo, léelo por favor. Dice, Ageo 1 del, del 5. Yo el Señor Todopoderoso les digo, que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero no se quedan pero se quedan con sed, se abrigan, pero no, es, no entran en calor, y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas y traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré ahí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco, y lo que guardan, en su casa yo me lo llevo en un soplo, porque, ¿por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas, yo el Señor lo afirmo, por eso no cae… Dice, por eso, dice, esa es la razón, por eso. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre los trigos, sobre los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. ¿Qué cita es esa? Ageo 1. Ageo 1. 1 al 11. 1, 12 en adelante, lo puede leer. Mire, mire. Del 1 nada más. Hermano. Miren la importancia de servirle al Señor Y por eso es que cuando Dios viene Y todavía nos da en abundancia Y no le servimos con gozo El peligro que hay Nosotros tenemos casa o no tenemos casa Tenemos una casa hermano Y tenemos, mire ves Los que estamos aquí somos hermanos A usted le debe de preocupar Lo que le pasa al hermano, lo que le pasa a la hermana ah, Claro, a no ser que el hermano no quieren ni que se preocupe por él, pero sí, pero nos debe de preocupar, porque somos hermanos. Pero bueno, la cuarta unción, la unción de santidad. Ah, aleluya, hermano, esta unción es preciosa. O sea, fíjese que la santidad puede venir a través de varios procesos, pero hay una que se refiere a la unción, hay una unción de santidad. La unción puede venir a través de la disciplina. La unción puede venir a través de la búsqueda, la unción puede venir a través de venir a la casa del Señor, pero hay una unción, perdón, hay la santidad viene a través de esto, pero hay una santidad que viene a causa de una unción. Y entonces dice en Hechos 4.27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú Ungiste, o sea esta es una unción de santidad Padre es una unción que está disponible hermanos Y por eso le decía que o puede ser a través Hebreos 12.10 dice en la última parte dice Pero Él nos disciplina para nuestro bien Para que participemos de su santidad Puede venir a través del de trato de parte de Dios La santidad pero puede venir a través de una unción Que desciende de lo alto 
Y la quinta Porque queremos orar Es la unción para morir Padre Santo esta, esta, esta unción Hermano yo reprendo todo eso Dirá alguien ahí Pero es para morir a nuestro yo hermano ¿Sabe por qué sufrimos tanto? Porque todavía estamos vivitos y coleando De verdad De verdad Mire el Señor Jesús en Marcos 14.8 dice Ella hablando de la mujer que lo fue a ungir en la casa del fariseo dice Ella ha hecho lo que ha podido Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura Yo sé que decimos nosotros y normalmente cantamos O, o inclusive decimos este versículo con, en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí lo hemos dicho sí o no, pero y por qué cuando un hermano se enoja contra nosotros o nos dice algo nos duele tanto ¿Por qué se enoja porque no lo saludan? ¿Por qué se enoja porque no lo llamaron? ¿Por qué se enoja porque un hermano le dijo tal o cual cosa? ¿Por qué le molesta cuando lo vieron alguien, algún hermano tal vez ni lo estaba viendo a usted Pero usted siente que lo vio de una mala manera, ¿por qué se enoja? Que la carne todavía no ha muerto Pero esta es una unción Para morir Para con paciencia Sufrir y decir Está bien Señor Por eso mire hermano ¿qué hubiera hecho usted y yo en la cruz del Calvario Si nos hubieran estado diciendo Lo que, nos está, que le estaban diciendo al Señor Le hubiera dicho usted perdónalos porque no saben lo que hacen O dice como dice Mira ya casi me bajaba de la cruz ya casi tiro a la toalla, déjame un momentito Señor me va a bajar y le va a dar una tunda a esto porque ya estoy molesto por todo lo que están diciendo ¿Por qué nos molestan tantas cosas en la iglesia? Por una cosita ya no queremos venir a la iglesia Yo creo que no valoramos el sacrificio del Señor Jesús, hermano. Miren, hay un versículo que a los varones les he hablado acá y ellos se recordarán. El tema se llamaba, sé hombre. ¿Qué es ser hombre? Mantente firme como un roble, hermano. Dice que al que pone sus manos en el arado, así dice la Biblia, y vuelve atrás. ¿Qué dice? A ver, no lo diga, díganlo usted para que el que pone sus manos en el arado y vuelve atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. No es digno de mí. Si alguien es infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor. Pero si alguien me negare, yo también lo negaré. Entonces hermanos amados el sacrificio de Dios vale mucho pero esta unción la necesitamos de saber eh, hermano amado saber que dentro del pueblo de Dios va a haber alguien que nos va a ofender, va a haber alguien que nos, usted cree que a, a mí nunca me han dicho cosas incorrectas, ¿Qué piensa, no tienen ni idea lo que nos han dicho hermano y a veces digo padre esta gente no conoce las cosas 
ya no voy a la iglesia, ya no, ya no pastoreo. No, el Señor que dijo si al árbol verde le dijeron o le hicieron tantas cosas que no le harán a los secos. No hermano tenemos que tomar fuerzas en el Señor Una unción para saber hermano disipar la ofensa El hombre sabio sabe disipar la ofensa Si le dicen algo incorrecto pues la sabe manejar Por eso dice la Biblia todo lo bueno Todo lo que es bueno, honesto, puro que tiene virtud En eso piense y lo demás hágalo a un lado ¿Sí o no? Así dice el Señor o sea que necesitamos una unción para aprender a morir Porque en la iglesia, mire hermano Te guste o no, alguien te va a ofender quisiera, Hermano yo quisiera que a ninguno de ustedes lo ofenda a nadie Pero no lo puedo evitar Porque el enemigo sabe, mire pues Ven Andrea, ven Es que ya no se molesta por eso no hay problema Porque ya quería poner a Cecilio pero no vi que estaba sufriendo Si el enemigo sabe que a ella lo que le molesta, si a ella lo que le molesta es que yo le hable recio, va a encontrar gente que le hable recio. Si el enemigo sabe que a ella le molesta que haga esto o lo aquello, el enemigo lo sabe hermano, le va a ir por ese lado. Pero en la medida que ella, esa unción venga sobre su vida, si yo la ofendí, y ella sabe disipar eso, decirle, Padre, dame gracia para aprender. Dios va a tratar conmigo, Dios va a trabajar conmigo. ¿Sabe que en la iglesia hay gente que son tenedores? Son de Dios, son los que nos tratan aquellas cosas que no quieren. Se nos paran y nos dicen cosas que no deberían decirnos, pero no lo dicen y están probándonos. O sea que nosotros estamos, dice la Biblia que no se sorprendan del fuego de prueba Que dice que ha sobrevenido porque no solo son a ustedes sino ha pasado con mucha gente Entonces si Dios sabe, perdón si el enemigo sabe que a ella tales o cuales cosas le ofenden Por ahí la va a trabajar el enemigo Esa misma. No hermano Mire Si yo paro para mi hija, para mi esposa, para mis hijos. Si yo paro. Dios me dio la gracia a mí como varón de hacer un surco y mis hijos vayan atrás. Si yo dejo de hacerlo, ellos lo van a dejar de hacer. Es que tengo que hacer. Pide al Señor que me ayude a esta unción. Esa unción para aprender. Aquí yo no soy monedita de oro Que alguien me va a ofender Alguien me va a decir cosas que no debe de decirme O alguno, alguno de ustedes nadie lo ha ofendido En la iglesia nadie lo ha ofendido Si no lo han ofendido O usted no viene a la iglesia <risa> O es mesiánico O viene cada año o cada, No, cada dos, eso sí todavía los ofende Porque viene seguido Pero si usted no viene a la iglesia De plano que nadie lo ha ofendido pero si usted viene a la iglesia y participa en las actividades, mire, sin ir muy lejos, vaya con las hermanas un día al talento, 
Y toda la semana sabe cómo se hace el caldo Y la hermana está, se esforzó a hacer sus cosas en su casa Y viene acá y hermana y por qué no le echó cebolla Por qué no le echó esto y por qué como quien dice Eso no sirve porque le falta eh Y la pobre hermana o antes de, o antes de probarlo dice mm, Delante de la que toda que lo hizo Esto se ve que le hace falta algo Eso pasa y que hace ahora que hace la hermana del talento Ya no hermana y aquí se terminó el talento No yo estoy seguro que las hermanas del talento Muchas veces le ha pasado y como decimos en Guatemala Nos hacemos los locos ¿verdad? Por eso es que sabe que debe hacer uno Cuando una hermana cocina que debe hacer usted hermana Hermana muchas gracias por cocinar le agradezco porque Mire, le evitó ir a gastarse una cantidad de dinero a un restaurante o ir a cocinar todavía a casa. Es agradecer, hermano. Porque imagínense en este país que todo mundo hace el caldo diferente, todo mundo hace el mole diferente, todo mundo hace la carne guisada diferente. Si se quiere quedar bien la hermana con los hermanos de, de México, con los de Guatemala se van a enojar. O los de Honduras se van a enojar. Y los que no tienen parte. Ah, eso sí todo. No, 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 no. Padre Santo. Entonces, hay cinco unciones disponibles de parte de Dios. La unción para anunciar y proclamar para su cuerpo. La unción para hacer el bien. La unción que trae gozo. La unción de santidad. Y la unción para morir. Para que lo que venga, lo haga un lado. Si no me edifica, lo haga un lado. Si usted y yo todavía estamos pendientes de lo que la gente diga y para vivir o asistir a la iglesia, vamos mal. Necesitamos pedirle al Señor esta unción. Ahora, este, este, este mensaje yo se lo mandé a mi hijo antes de que viniera que viera la profecía. Es lo que le iba a pedir a los líderes Yo quiero que los líderes de la iglesia Pasen por favor Porque hoy queremos orar Primero vamos a Andrea pasa Los hermanos líderes Los que saben que son líderes de la iglesia Pasen por favor Porque yo quiero que hoy Ustedes oren por los hermanos que van a pasar Es usted líder, pase No, tú quédate aquí Ponga a Héctor a Yo quisiera que hiciéramos algo hoy La Biblia nos autoriza De parte de Dios A orar Por los que tienen cadenas Ataduras, ligaduras Y yugos Y el Señor dice Que esa unción Pudrirá esos yugos Aquí hay un grupo de hermanos, hermana Tomasita también pasa, venga usted va a orar porque esta mujer está también aquí en la iglesia orando todo el tiempo Yo quiero que ellos se pongan acá y usted primero voy a, a poner aceite en sus manos para que ellos oren, que oren por su pueblo Ahora quiero decirles algo, 
no es el hermano Martín, no es la hermana Raquel, la hermana Tomasita, ni Andrea, ni Andrea Samayoa, ni Edgar, ni hermana Sandrita, ni el hermano Alex. Venimos no en nuestro nombre, venimos en el nombre de Él. Y Él dijo, todo lo que atares en esta tierra será, venga mi amor, todo lo que atares en esta tierra será atado y todo lo que desatares será desatado. Así lo dice la Biblia, así lo dice la Escritura. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos orar. Y yo no sé si hay yugos, cadenas, ataduras, pero debemos ser honestos, porque uno sabe si la caminata no la está haciendo bien, uno sabe si cosas están estorbando. Y hoy tenemos hermanos que oran por ustedes Claman al Señor por ustedes Ellos vienen a las oraciones Vienen a clamar por sus vidas Y hoy vamos a orar Si pasa uno pues uno vamos a orar Si pasan diez pues por eso hay varios para orar Pero hoy el Señor va a romper cadenas Ataduras, ligaduras Y si usted gusta le puede decir al hermano A la hermana con que se acerque Y dígale este es mi problema Y él va a orar o ella va a orar por ese problema Si no le dice pues ellos van a orar Para que rompan cadenas, ataduras y ligaduras Y hoy el Señor va a libertar Pero acuérdese Al que cree Al que cree Todo le es posible tenemos un Dios que dice las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nos ha dado Dios el poder, la autoridad delegada para hacerlo. Entonces primero vamos a poner aceite sobre las manos de los hermanos. Vénganse hermanos por favor, hagan un círculo acá. sus manos juntas que vamos a echarles aceite con tus manos pon bien las manos Por ustedes Amado Padre Celestial Señor Como pastor de esta iglesia Señor yo he puesto Aceite sobre tus siervos Sobre tus siervas Que hoy han creído y han pasado Señor como líderes de esta Congregación Señor los ungimos En tu nombre en tu nombre los ungimos Señor Para que hoy Señor puedan orar Por tu pueblo Señor Y esas cadenas, esas ataduras Esas ligaduras Señor que están Hoy sean rotas Toda cadena, toda atadura Toda ligadura hoy va a ser rota Por el poder de Jesucristo En el nombre de Jesús Si quieres pasar a este círculo que está acá Ellos van a orar por ti 
Si quieres pasar y quieres Sientes que necesitas oración Pasa y pongan manos hermanos Pongan manos hermanos Oren con toda autoridad Hagan el círculo un poco más grande Hagan el círculo un poco más grande Y hoy oren con poder Con poder, con poder Rompa cadenas, rompa cadenas y ataduras Rompa cadenas y ataduras Rompa cadenas y ataduras Hoy, hoy, hoy se han roto las cadenas 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 Las ataduras, créelo, créelo, créelo Hoy, hoy, hoy las cadenas y las ataduras Las cadenas y las ataduras Las cadenas y las ataduras Y carrama Hoy Señor amado en el nombre de Jesús En el nombre de
Hello. 
hoy es el día 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 del Señor hoy es el día del Señor hoy es el día del Señor deja tu carga deja tu yugo deja las ataduras hoy hoy es el día de la unción hoy es el día de la liberación Hoy, hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día
Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas
cadenas rompe para cadenas rompe cadenas rompe cadenas rompe cadenas rompe cadenas rompe cadenas rompe
subir al monte de Sion Yo quiero subir Al monte de Sion Contigo habita Contigo habita Por la eternidad Tú abriste el camino Que lleva hacia el Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Marcaste la historia Con tu salvación Quitando el pecado Que nos separó Abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, y establece tu reino en nuestras vidas.
establece tu reino en nuestras vidas asienta tu trono en nuestros corazones díselo a él una vez más establece Señor y establece tu reino en nuestras es nuestra petición Señor Jesús que tú establezcas tu reino en nuestras vidas y que asientes ese trono de gracia en nuestros corazones para que esa luz Padre, para que esa gracia que viene de los cielos resplandezca sobre nuestras vidas y que todo el que nos vea pueda ver la luz de tu rostro en nosotros Amado Padre, gracias por lo que tú has hecho hoy en esta tarde. Dígale ahí dónde está esta hermano. Gracias por lo que hoy Él hizo en su vida. Él hoy marcó vidas. Él hoy rompió cadenas. Él hoy derramó unciones que quedarán para siempre marcadas en tu vida hoy. Hermano y hermana. Y no olvides este día de hoy porque el Señor hoy hizo algo en ti. Que tal vez venías pidiendo y venías tal vez trabajando con tus propias fuerzas. Pero el Señor dijo no, hoy es el día, hoy es la hora.